0: Llegó para todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: OIGAMOS LA
2: RESPUESTA es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hola amigos,
3: ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Para entregarles una nueva emisión de este espacio, oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación. Iniciamos con la pregunta del señor Ronald Pérez, que nos envía un correo electrónico desde Nicaragua. Y nos dice, su programa es muy bueno, es muy interesante y muy útil. Mi pregunta es la siguiente, ¿es verdad que hay una vaca que da 100 litros de leche? Bueno, don Ronald nos especifica cada cuánto de esos 100 litros, pero continúa diciéndonos, no recuerdo en qué lugar del mundo dijeron que estaba. Quiero saber si es verdad, y de no ser así, ¿Cuánto es lo máximo que puede dar una vaca modificada genéticamente? Escuchemos
2: la respuesta. En primer lugar, permítanos decirle, Don Ronald, que nos alegra muchísimo saber que nuestro programa les resulta interesante y útil. Esto es posible gracias a las preguntas que mandan nuestros oyentes y por esto siempre nos alegramos al recibirlas. En cuanto a su inquietud, Don Ronald, Leiremos
3: que posiblemente usted oyó hablar de una vaca conocida como ubre blanca, que supuestamente en 1982 dio 109 litros y medio de leche en un solo día. Según dicen, esta vaca era un cruce entre una Holstein y una cebú y fue criada en Cuba. En su momento, ubre blanca fue usada como un símbolo del
2: éxito de gobierno de Fidel Castro. Se usó para destacar los logros alcanzados por su régimen en la producción lechera. En varios de sus discursos, Fidel Castro dijo que esta vaca era la evidencia de que el comunismo, con sus reformas, había conseguido mejorar la ganadería y la producción lechera. Sin embargo, esta propaganda fue cuestionada por expertos en ganadería quienes consideraban que era una exageración, ya que no era posible que una sola vaca pudiera dar prácticamente cuatro veces lo que normalmente producen las vacas lecheras más eficaces. A pesar de esto, la vaca ubre blanca fue aceptada por el libro Guinness de Records Mundiales.
3: En cuanto a su segunda pregunta, ¿cuánto es el máximo de leche que puede dar una vaca?, le diremos que esto depende de varios factores, por ejemplo, de la raza, el cuido y la alimentación que se le dé, así como de las técnicas de ordeño. Sin embargo, en general se puede decir que en promedio una vaca produce diariamente entre 20 y 30 litros, aunque puede darse el caso de vacas que dan hasta 60 litros al día en dos ordeños. Y las vacas que han tenido un tratamiento especial para aumentar la producción lechera, más o menos producen lo mismo.
4: You got it?
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Leí hace pocos días que la fruta africana Polia condensata tiene el azul más intenso del reino vegetal y que no lo obtiene de ningún pigmento. ¿Cuál es el secreto de esta fruta? ¿Es comestible? ¿Para cuántos menesteres alimenticios le sirve a los seres humanos y animales? Estas preguntas nos las hace el señor Pablo Barreto Pérez a través de un correo electrónico desde la ciudad de Managua, en Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: Esta planta que usted nos menciona, don Pablo, crece en los bosques de Etiopía, Mozambique, Tanzania y otros países de África. Los frutos de esta planta son redondos y pequeños, pero llama muchísimo la atención porque son de un color azul
2: metálico muy brillante y como tornasol. Es decir, que cambia según le pegue la luz del sol, reflejando tonalidades rojas, azuladas, verdosas y violetas. Esta curiosa característica se debe a un fenómeno que se llama coloración estructural que tiene que ver con la forma en que la luz pasa a través de las partecitas diminutas que forman la cáscara de la fruta y cómo se refleja esa luz. Es el mismo fenómeno que produce ese maravilloso color que tienen las plumas de los pavos reales. O ese color azul brillante que tiene la
3: mariposa Morpho, que vemos en nuestras tierras o algunos abejones o escarabajos que parecieran estar hechos de metales de colores. Curiosamente, en el reino vegetal, o sea, entre el reino de las plantas, hasta donde se sabe, esta es la única fruta que tiene esas
2: características en su color. A pesar de su belleza, la fruta de la polia condensata no se come porque es bastante dura y muy poco carnosa. Solo los pajaritos la comen. Sin embargo, en algunos países la han aprovechado desde tiempos muy remotos para decorar porque tienen otra característica, y es que conserva su color por muchos años. Precisamente por todas estas características, es que ahora unos diseñadores europeos están planeando aprovechar estas frutitas africanas para confeccionar joyas.
3: Saludos cordiales amigos, desde el programa Oigamos la Respuesta, agradeciéndoles su amable sintonía. ¿Qué es un cataplasma? Es la pregunta de un estimable oyente que nos escribe desde la provincia de Guanacaste, en Costa Rica,
2: y aquí está la respuesta. Se le llama cataplasma a un remedio que se aplica sobre la piel en alguna parte del cuerpo. Generalmente se hace una pasta con el remedio o hierba medicinal, por ejemplo la malva para la inflamación el tilo para la hibridación cutánea.
3: Antes, las cataplasmas se usaban mucho para desinflamar o aliviar el dolor. Se hacían moliendo semillas de diferentes plantas que se sabía tenían propiedades para desinflamar o calmar el dolor. La pasta que se formaba se ponía todavía caliente sobre la parte afectada.
2: Las cataplasmas se siguen utilizando mucho para tratar inflamaciones o esguinces de los deportistas. También se usan mucho como remedio casero para aliviar la tos causada por la bronquitis o la inflamación de los bronquios.
3: Los veterinarios también aplican cataplasmas para aliviar las inflamaciones de los caballos. Por ejemplo, se aplican en los tendones de la parte inferior de las patas usando una venda especial. Algunas veces se usan como una medida preventiva después de que el caballo ha trabajado muy duro o después de una
2: carrera. Desde Managua, Nicaragua, nos saluda Carlos Ochoa García, quien consulta por medio de Facebook lo siguiente. Me gustaría saber acerca del origen de los números que manejamos ahora y en qué momento los adoptamos. Oigamos la respuesta.
3: Durante muchísimo tiempo las personas se valían de los dedos, de piedras, palitos o nudos para contar las cosas. No habían inventado signos o dibujos que sirvieran para representar o dar a entender las cantidades. Fue hasta hace unos 5.000 años que en Babilonia, un lugar de Asia, decidieron que era mejor escribir los números Así que inventaron un signo para el 1, otro signo para el 10 y otro signo para el número
2: 100. Si tenían que escribir un número, por ejemplo, que iba entre el 1 y el 10, escribían el signo del número 1 tantas veces como fuera necesario. Por ejemplo, si querían escribir 4, ponían el signo del 1 cuatro veces.
3: Muchos otros pueblos de la antigüedad también inventaron su propia manera de escribir los números. Pero no fue sino hasta hace unos dos años que los comerciantes árabes comenzaron a escribir con signos distintos cada uno de los números del 1
2: al 9, y para representar el cero usaron un punto. Estos nueve signos más el cero que lo inventaron después como una rueda o aro, son los números que actualmente usamos y que se conocen como números arábigos. Pero, en realidad, no se puede decir que solo los árabes inventaran los números, pues aunque ellos, los árabes, inventaron la forma de escribir los números que tenemos hoy en día, muchos otros pueblos de la antigüedad tenían sus propias formas de representar números.
1: Bueno, bueno, hagan silencio un momento que les voy a contar un cuento que se llama El león y el ratoncito Había una vez un león muy grande y muy bravo que era el terror de todos los animales de la selva Un día estaba el león en la puerta de su cueva y por pura casualidad pasó por ahí un ratoncito muy jovencito que no conocía los peligros de la vida El león hizo zas y atrapó oh, yeah. oh, yeah. al ratoncito en su lata. ¡Ah! ¡Qué suerte tengo! Voy a desayunar comiéndome este ratoncito. Y ya abría la fiera su ocota para comérselo cuando el ratoncito atinó a gritarle.
5: Por favor, no me comas, amigo Dios! Soy solo un humilde ratoncito que se equivocó de camino. Mi familia me espera y todos se podrán muy tristes si no me ven
1: el león no estaba acostumbrado a perdonar a nadie pero le dio tanta lástima el ratoncito que lo dejó ir unos días después andaba el león caminando por la selva cuando cayó en una trampa de sogas que habían puesto unos cazadores quedó amarrado en las sogas y no se podía mover ya había perdido todas sus esperanzas de vivir cuando pasó por ahí aquel ratoncito ...que él había perdonado... ...en cuanto lo vio... ...el ratoncito se puso a morder las sogas... ...hasta que las cortó... ...y dejó libre al león... ...niños... ...¿qué hemos aprendido de esta historia?
5: Esta historia nos enseña... ...que no debemos despreciar nunca a los más débiles... ...porque en alguna situación... ...pueden ser ellos los más fuertes... ...además... ...es bueno ayudar porque nos pueden ayudar a nosotros.
1: Esto y más es lo que usted podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018 que ya está a la venta. Como siempre, con artículos de interés para usted y para toda la familia.
3: Y bien, mis amigos, luego de la pausa musical continuamos con el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atenta sintonía. Me gustaría saber dónde se meten las moscas cuando es de noche. Y si es cierto que existe una mosca muy grande que le sugiere a los médicos forenses el tiempo aproximado del fallecimiento de una persona. Es la consulta del señor Abraham Misael Marenco Ramos. Nos ha mandado un correo electrónico desde Managua, Nicaragua.
2: Escuchemos la respuesta. Le vamos a contar, don Abraham Misael, que existen miles de especies de moscas y la mayoría están activas en el día y descansan en la noche. Reposan en lugares que consideran seguros, generalmente cerca de donde encuentran su comida. Prefieren descansar en sitios altos, por ejemplo, ocultas entre las hojas o en las ramas de los árboles o arbustos. Las moscas caseras, por lo general, reposan en rincones oscuros de las casas, en los techos o en alambres cercanos a estas.
3: En cuanto a su pregunta de si es cierto que existe una mosca grande que les indica a los médicos forenses el tiempo aproximado del fallecimiento de una persona, le diremos que efectivamente esto es cierto. Hay moscas que se alimentan de carne en descomposición. Entre estas hay unas de color verde o azul metálico que miden un poco más de un centímetro
2: de largo. Tan pronto fallece una persona, las moscas detectan el olor del cadáver y llegan al lugar donde está el cuerpo. Al llegar, depositan sus huevecillos en los orificios del cuerpo del difunto. Unas horas después, de los huevecillos salen larvas o gusanillos que más adelante se convierten en pupas, y después en moscas adultas.
3: Estudiando por dónde va la etapa del desarrollo de las moscas que están en el cadáver, los especialistas o entomólogos forenses pueden calcular el tiempo aproximado que ha pasado desde que murió la persona. Pero no solo estas moscas los ayudan a resolver estos casos. También hay otras variedades de moscas, así como escarabajos y otros insectos, que ponen sus huevecillos en la carne en descomposición y que también
2: resultan muy valiosos a la hora de resolver un crimen. Además, estudiando investigando el cuerpo de los insectos que se alimentan del muerto, los especialistas a veces pueden encontrar restos de cocaína, heroína y otras drogas o medicamentos que podrían estar relacionados con la causa del fallecimiento de la persona. Así que, como usted puede ver, los insectos son de gran ayuda a la hora de resolver crímenes o muertes violentas. Con gran alegría continuamos con ustedes en nuestro programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Un estimable oyente nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, con esta pregunta. ¿Cómo se quita la lana o musgo que se hace en las aceras? Oigamos la respuesta.
3: El musgo crece en lugares donde hay mucha humedad. A veces crece sobre las aceras y puede llegar a ser un verdadero problema porque las aceras se vuelven muy resbalosas. Como el exceso de sombra hace que el suelo mantenga mucha humedad, para combatirlo le aconsejamos chapear para que el sol mantenga más seca la acera.
2: El cloro de blanquear la ropa también es útil en estos casos. En una palangana eche 10 partes de agua y una parte de cloro. Con esta mezcla, moje bien el área de la acera que está cubierta por el musgo y deje que el cloro se seque. Después, restriegue con un cepillo duro.
3: También nos han contado que da muy buen resultado echar sobre el musgo cal viva. ¿Rosiela? Por la acera y déjela
2: ahí toda la noche, no la lave. La cal va a secar el musgo y de esta manera después va a resultar mucho más fácil quitarlo pasando una espátula o cepillo de cerdas duras. Amigos y amigas, el ICQ tiene el agrado de sumarse a la campaña Métele un Gol al Machismo, impulsada por la Fundación Justicia y Género. Esta campaña tiene el objetivo de que todas las personas podamos disfrutar de los eventos deportivos sin violencia. La campaña Métele un Gol al Machismo consta de 30 pequeñas historias que buscan transformar las actitudes o las conductas o los comportamientos agresivos, para que todos y todas podamos disfrutar con respeto y sin violencia. Les invitamos entonces a ponerse la camiseta y meterle un gol al machismo.
5: A ver, Alex, mira, Laura es mi hija, pero no es mi propiedad. ¿Vos ya la invitaste a salir? Sí, claro, pero... ¿Recuerdan la fiesta de padres e hijos de la semana pasada? Uy, papá, ¿quién es ella? No recordas a la hija de Alan. Sí, pero es que llevaba mucho de no verla, Está estaba... <risa> Guapa. Iba a decir alta. Entonces, ¿qué estás haciendo hablando aquí conmigo? Invitar a salir, hombre. Tan repentino. Pensé que primero sería bueno hablar con ella. Eh, 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 mira, Alex... Las mujeres no quieren salir con un suavecito. Quieren a uno seguro, dominante, que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Anda, hombre. Laura. Alex, llevaba tiempo de no verte. Vos y yo vamos a salir este domingo. Perdón. ¿Qué decís? Tengo entradas para ir a ver a la selección el domingo. Después vamos a ir a comer algo. Un, un momento. Ni siquiera sabes si quiero salir con vos. Obvio que querés. A vos te gusta el fútbol, ¿no? Lo que no me gusta es que me traten como si yo no tuviera opinión. No me estás invitando a salir. Me estás dando órdenes. Buenas tardes.
1: Nada que hacer, Alex Laura habló
5: Ay, me siento tan tonto Viera qué vergüenzas me hace pasar mi papá con sus consejos Él cree que todas las mujeres son iguales Desgraciadamente Muchos creen eso Y entonces, ¿cuál es el secreto para conquistar a una mujer? No hay fórmulas Solo debemos tratarlas con igualdad y respeto ¿Vos de verdad querés un consejo? Sí Aprende esto No es no Nunca pongad la excusa de es que la quiero para pasar por encima de la decisión de una mujer. ¿Y usted cree que Laura me perdone? <risa> Perdona, pero eso solo ella lo puede decidir. Pero si la tratas con respeto,
1: creo que vas por buen camino.
3: La Fundación Justicia y Género presentó. ¡Métele un gol al machismo! ¿Cómo puedo hacer para pegar una mata de isote? Yo he traído ramas del monte, pero no me pegan. ¿Pueden decirme cómo hacerlo para que peguen? Es la pregunta que nos ha hecho un estimable oyente que nos escribe desde Santa Rosa
2: en Guatemala. Escuchemos la respuesta. El izote, el itabo yuca o espadillo, como también se le llama, es un arbusto muy pegador, pero siempre se deben tener algunos cuidados a la hora de sembrarlo. El izote se siembra por estacas, la estaca debe tener unos 50 centímetros de largo. Ojalá tenga yemas o brotes prontos a echar hojas. Se debe enterrar unos 20 centímetros en tierra suelta. Cuando se siembran
3: estacas que no tienen hojas, tenga cuidado porque si siembra la estaca al revés, no nacerá. Cuando corte la estaca, asegúrese cuál es la parte que está abajo y cuál es la que está arriba. El suelo se debe mantener húmedo, pero no demasiado. Esto para evitar que el exceso de humedad pudra la parte inferior de la estaca donde saldrán las raíces. Programa C Control 87
1: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí... O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq .org. Celo de letreo y arroba
0: se va cantando